0: Mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, 2005 Juan Pablo II murió en abril de 2005 Fui afortunado porque alcancé a despedirme de él en la base aérea de Cuatro Vientos, Madrid En el marco de seis meses de estudios en España, en 2003 Recuerdo que mi hermano Miguel Ángel fue a visitarme unos días Que incluyeron la visita del Papa a España Y luego se fue de mochilazo a varios países la experiencia de ver al Papa allá en medio de Europa y en un país diferente a México me había dejado una profunda huella. La iglesia es enorme. Hay cristianos católicos en los cinco continentes. No estamos solos. Hay jóvenes que están haciendo la diferencia. Hay hombres y mujeres de nuestra iglesia comprometidos con el reino en todos los rincones del planeta. Esas eran algunas de las certezas, algunos de los frutos recibidos en la experiencia de Madrid. En Veracruz me enteré de que la jornada mundial de la juventud sería en Colonia, Alemania. Sería el primer viaje internacional del nuevo Papa, Benedicto XVI. Fui a Colonia gracias a mi amiga Jimena de Cerril, que me dijo que había un grupo de la pastoral juvenil de Querétaro que viajaría a Colonia a la jornada mundial de la juventud. Pedro Bailón, coordinador del viaje por la Pastoral Juvenil de Querétaro, fue quien me estuvo dando toda la información y con quien me inscribí para ir a Alemania. Él y su equipo habían tenido contacto con la Pastoral Juvenil del Arzobispado de Madrid y harían juntos un viaje saliendo desde España y atravesando Francia para llegar finalmente a la JMJ en Colonia, Alemania. ¿Qué buscas? Como profesionista exitoso vivía muy bien en Veracruz y tenía la posibilidad de viajar cada mes a Lagos de Moreno para ver a mi familia. Tenía la esperanza de volver con mi novia y en dos ocasiones me encontré con ella en Aguascalientes, pero las cosas ya no funcionaron. Perdí la esperanza y decidí abrirme a conocer a otras mujeres. Pasé poco más de un año en esta elección y lo cierto es que ya no me enamoré. Ya no encontré a alguien que me ilusionara profundamente. Entonces, volví a pensar en el paso de la preparatoria a la universidad cuando sentí por primera vez el llamado a una posible vocación religiosa o sacerdotal. Tenía buenos amigos en Veracruz. Ellos fueron y siguen siendo ángeles que Dios puso en mi camino y que me sostuvieron en momentos de soledad y desesperanza. Los hermanos Garcés, Alberto, Gilberto... AVI, CITLALI, etc. Además de colaborar con los adolescentes del Club Conquista, los domingos asistía a misa a la capilla de la Universidad Cristóbal Colón de la congregación de San José de Calazans, mejor conocidos los, como los Escolapios. Cantábamos en el pequeño coro de la misa de 10 de la mañana que ordinariamente presidía el padre José Fidel Unánua un hombre que me dejó huella en el corazón. Eran muchos los movimientos internos que por aquellos tiempos sentía. Las homilías del Padre Unanua resonaban en mi corazón con mucha fuerza. Nos hablaba de la realidad social de México, de la pobreza, de la marginación, de la falta de empleo. La suya no era una predicación vacía. Nos hablaba desde su experiencia en el ámbito educativo, y como misionero en varios países de América Latina. Nos interpelaba con sus reflexiones sobre la caridad, sobre la verdadera caridad, que no es asistencialismo. Nos invitaba siempre a pensar en un México mejor, un México donde todos tuviéramos lugar, donde a nadie le faltara qué comer y en dónde vivir. Dios me regalaba entonces sentimientos intensos de amor, de fraternidad. Me puse a pensar que tal vez Dios me estaba preguntando, mediante mis circunstancias, sobre lo que era mejor para mí. Quizá me seguía llamando a la vida religiosa, y pensé que yo no había puesto todos los medios para escucharle, para confirmar un posible llamado. De tal manera que el viaje a la JMJ de Colonia se me presentaba como una oportunidad ideal para profundizar en mi experiencia de fe y para valorar lo que quería hacer con el resto de mi vida. Yo iba buscando una señal, alguna claridad para mi vocación y decidí cruzar el mar sin saber las implicaciones que este viaje tendría en mi vida futura. ¿Qué es lo que más recuerdo del viaje? ¿Qué me llamó la atención? Muchos de los jóvenes mexicanos, cubanos, chilenos, colombianos, brasileños, argentinos, paraguayos, ecuatorianos, canadienses, norteamericanos, estadounidenses y de otras partes de América nos sentimos conmovidos al ser recibidos por familias de la comunidad cristiana de la iglesia luterana en Alemania. Al grupo de Querétaro nos tocó algo maravilloso. No solo nos recibieron en su iglesia con pastelitos, refrescos, botana y música, sino que además nos hospedaron en sus casas. Nos acogieron familias de los hermanos de iglesias evangélicas, luteranas, protestantes, siendo peregrinos católicos. Esta es una muestra de la gran labor ecuménica promovida fundamentalmente desde el Concilio Vaticano II y de la oración por la unidad de los cristianos. Recuerdo, con mucho agradecimiento, la convivencia con los peregrinos de España. En nuestro camión iban seis o siete españoles de Madrid y los demás éramos mexicanos. Encontrarme con miles de jóvenes de otros países que siguen a Cristo y que quieren compartir la alegría de su juventud con los más necesitados. Ver y conversar con personas comprometidas en sus parroquias, grupos juveniles, catequistas, coros, ministros, etc., fue algo realmente inspirador. Me cautivaron los conciertos en las plazas, los momentos de oración en diferentes iglesias. Me sorprendió ver a las religiosas y religiosos fundados por la Madre Santa Teresa de Calcuta, sus rostros serenos y agradecidos. Me atrapó el misterio de los monjes en las montañas de Francia. Me conmovieron hasta las lágrimas los ritos, cantos y oraciones de Tessé en una parroquia de Bonn. Me impactaron los viacrucis por las calles de Colonia, Düsseldorf y Bonn. Con mucha alegría, recuerdo la amistad que surgió con Diego Millán, sacerdote religioso de los clérigos de San Viator. Las profundas charlas sobre la vocación sacerdotal y religiosa en nuestro paseo por Düsseldorf. Hasta la fecha, nos comunicamos por correo electrónico de cuando en cuando, y si Dios me da licencia... Espero volverlo a ver algún día. Otra experiencia muy bonita en Colonia fue que entré dos, dos o tres veces al Café Vocacional, en inglés, Vocation Coffee, que montaron los miembros del Regnum Christi, en el que se presentaban varias bandas de rock católico, solistas, trovadores, etc. También había charlas que daban religiosos de todos los carismas, testimonios de misioneros. Era algo muy novedoso para mí. Imagínate las instalaciones de un café, video, bar juvenil en el segundo o tercer piso de un edificio, con su escenario, su barra, las pantallas y todo. En el piso de abajo, un pasillo alfombrado con varias camarillas con puertas y ventanas hacia el corredor. Sobre cada puerta, un letrero inglés, alemán, español, portugués, francés, japonés, etcétera, y detrás de cada puerta, un sacerdote confesando jóvenes de todos los países del mundo. Por ese pasillo quizá caminaron cientos de jóvenes que tenían años sin reconciliarse. Al fondo del corredor, una capilla en la que estaba expuesto el Santísimo y en la que los peregrinos platicaban con Jesús en la intimidad. Ese lugar me pareció extremadamente creativo. En bon, Dusseldorf y Colonia, los peregrinos mexicanos, nos tomamos fotos con docenas de religiosos de diferentes órdenes y congregaciones. Hemos venido a adorarle. En Colonia 2005, calle tras calle, ciudad tras ciudad, los jóvenes del mundo estaban conociéndose, conversando, compartiendo la fe y la vida. Aquello era una fiesta continua. Diferentes culturas se encontraban unidas en el nombre de Dios y compartían la vida. Cientos de mexicanos seguimos la estrella del Espíritu que nos llevó al Jesús presente en los miles de peregrinos de tantas naciones. Nuestras playeras expresaban el lema Desde México hemos venido a adorarle. Así como los reyes magos viajaron cientos o miles de kilómetros siguiendo a la estrella para ver al niño Jesús, nosotros viajamos en avión, en barco, en auto, en bicicleta. Para darnos cita en colonia, y encontrarnos con el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, para fortalecernos en la esperanza. En pleno siglo XXI, nosotros somos esos pastores, esos reyes magos, esos estudiantes o profesionistas que intentamos seguir la estrella del buen espíritu para adorar al Dios niño en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los frutos y las mociones que con más fuerza sentí en el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Alemania? En este viaje pude experimentar a la Iglesia Católica como una casa de puertas abiertas. Fui testigo de la alegría de la fraternidad, sin importar las diferencias culturales. Pude palpar un pedacito de la Iglesia del Reino, el Pueblo de Dios en camino, la casa de todos. Porque la Iglesia no son solo los obispos, los curas, las monjas, los religiosos, la iglesia eres tú, soy yo, somos todos. Viví momentos y encuentros hermosos con los hermanos españoles con quienes viajamos. En el monasterio de Soria, en Montserrat, en Lyon, Francia. Sentir, reír, compartir, bailar, cantar y gozar con ellos fue un gran regalo de Dios. Recuerdo la velada en Marinfeldt, Campo María. El frío intenso y la lluvia pudieron, no pudieron calmar nuestra fiesta, no pudieron acallar la pasión ni afectar la fe de más de un millón de jóvenes que ahí nos apostamos durante la noche, a pesar del frío, a pesar de la lluvia, a pesar del de sol, todos unidos por Cristo. La vigilia de adoración eucarística fue algo de lo más intenso de nuestra peregrinación ver, escuchar y sentir internamente a miles de jóvenes postrados ante Jesús e Eucaristía. Es algo realmente conmovedor. Pude sentir en medio de la multitud frente al Santísimo Sacramento la amorosa caricia de Dios. Me parece que Jesús de una o de otra forma tocó el corazón de cada uno de los que asistimos a Marinfeld. Sentimientos indescriptibles. Me animó mucho poder conocer y valorar la diversidad de carismas en la iglesia católica. El espíritu sigue soplando y no sabemos qué va a suceder con la vida religiosa tradicional o qué nuevos estilos de vida puedan surgir en las próximas décadas. De lo que estamos seguros es de que el mundo nos necesita para compartir, para darnos a los otros. Cristo nos necesita Allá afuera hay gente que nos está esperando, especialmente nos esperan los más pobres, los desheredados, los enfermos y abandonados. Y tenemos una certeza, Cristo está de nuestra parte. Eduardo Anaya